0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. sean los bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector maíz o la industria de reuniones, donde hablamos de los temas más relevantes que influyen en esta, y que de la mano de expertos y profesionales estaremos conversando para entender y conocer aún más nuestra querida industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa, y queremos, como todos los programas, agradecer a todos, absolutamente a todos nuestros amigos del sector, que nos escuchan en nuestro querido México, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Alemania, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Italia, en Canadá e Inglaterra Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos semana a semana Bienvenidos una vez más al Recinto Plural donde converge la industria de reuniones Y bueno, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa Que semana a semana se encuentran con nosotros para aportar un poco más sobre el conocimiento de la industria Quisiera darle la bienvenida a mi compañera Berenice Domínguez ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Rosy, Juan Carlos, y muy contenta porque hoy tenemos un invitado muy especial Y al cual en este programa queremos mucho, y, y bueno, pues va a estar muy muy
3: interesante, no se lo pierdan
1: De igual forma quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza, ¿qué tal Rosy? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Networking Radio Y bienvenido también a nuestro gran invitado que en un momento más se van a enterar es.
1: Así es. También quisiera darle la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
4: Hola, Carlos, muy bien. Hola, Rosy, veré Hola, podcast escuchas eh, Una vez más, una nueva emisión de Networking Radio. Y también muy feliz de tener a esta luminaria de la industria de reuniones con nosotros en este, en este programa.
1: Así es. Bueno, un servidor, Carlos Galván. Les damos la más cordial bienvenida, como siempre. Y les saludamos semana a semana. Estamos muy contentos porque... Tendremos un invitado de lujo, la verdad es que estará con nosotros Luis Díaz. Él es director general de Expo Santa Fe en México. Estimado Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Networking Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Invitado. Invitado.
5: Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y también a, a Berenice, a Juan Carlos, a Rosy, me siento muy halagado por sus presentaciones, muchas gracias, yo también los quiero mucho, y, y además este son buenos amigos de la industria de hace tiempo, es que me da mucho gusto poder platicar con ustedes, y con todos los que nos escuchan también.
1: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y Luis, eh, si te parece bien, eh, eh, bueno, tú como todo un experto en recintos, y más ahora bajo este cargo, nos gustaría hablar, si te parece bien, de lo general a lo particular y bueno, en este punto me gustaría preguntarte ¿dónde crees que se encuentran hoy los recintos como parte de la reactivación económica?
5: Pues este pues en recuperación esa es la palabra Carlos en recuperación absolutamente pasamos por temporada muy difícil todos los que, los que nos dedicamos a esta hermosa industria de reuniones no eh, tuvimos pues, prácticamente dos años muy complicados y y, y uno y medio más, más complicado todavía, con, pues, con un cierre prácticamente de las actividades de los recintos y de, y de nuestra industria de reuniones. Finalmente tuvimos que hacer de todo para sobrevivir, ¿no? Nos convertimos en, en, en generadores de ingresos, eh, bu, buscando generar ingresos de cualquier manera, ¿no? Para poder sostener los, los edificios, los, los recintos. Que obviamente pues, no para los gastos, ¿no? Sin hablar nada más de nóminas, por ejemplo, pues sí hablamos de gastos en general de mantenimiento, de prediales, de luz, de agua, de todos los gastos que no paran, ¿no? De un edificio como este. Entonces, tuvimos que tener eh, mucha imaginación para encontrar la manera de salir adelante y, y bueno, pues desgraciadamente tuvimos que hacer recortes, eh, finalmente encontrar la manera de salir. No teníamos claridad como creo que todos en, en la industria de cuánto tiempo iba a durar esto, y finalmente duró mucho más de lo que pensaban ¿no? Entonces eh, fueron tiempos muy complicados. Hoy, al final del día, creo que pues aquí estamos, aquí estamos de pie, estamos listos para seguir trabajando con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros aliados comerciales, y finalmente estamos viendo la, la recuperación. no Yo diría que este es un año finalmente de recuperación, como lo comentaba ahora, ya empezamos a tener eventos ya finalmente tenemos eh, exposiciones tenemos algunos congresos eventos corporativos incluso los sociales no ya también se se reactivaron y y eso pues nos ha dado un poco de respiro no nos ha permitido regresar al camino que traíamos y, y avanzando finalmente empezó un poco más lento el año de lo que vios, hubiésemos esperado al final del año pasado no el año pasado hacíamos planes para que para que arrancara más pronto, pero bueno, el primer trimestre todavía fue un poquito más complicado de lo que pensábamos y hoy te puedo decir que estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy contentos, estamos ya por, pues acabamos de tener un evento muy grande, hace una semana, ahorita estamos montando uno mucho más grande y, y ahí va, finalmente ahí vamos, ahí vamos avanzando y sí, un año de recuperación, finalmente es un año de recuperación, somos eh, afortunados los recintos que pues que seguimos funcionando, que tenemos este la capacidad que tuvimos la capacidad financiera para seguir adelante para soportar todos los gastos de que teníamos que, que hacer y hoy estamos en eso no estamos en, en franca recuperación y también buscando manos porque porque pues finalmente nos quedamos sin sin, sin personal y, y ya que tenemos la actividad nuevamente ahora estamos a todo lo que da con con, con la gente que estamos a todo lo que da y, y buscando otra vez renovar el equipo y avanzar para adelante para para nuestra industria ahí vamos Perfecto. finalmente
3: muy bien, Luis. Pues excelente. Bienvenido también a Networking Radio. Y con lo Muy que Luis, tú estás sí. comentando eh, respecto a la recuperación, ¿qué lección o qué, bueno, qué les ha dejado toda esta experiencia eh, de la pandemia a ustedes como, como recinto? Y la otra es si esa parte de esa lección y de ahora esta recuperación que mencionas les está previniendo para un plan B en, en el entendido de que bueno, ya sabemos ahora sí que cualquier cosa puede pasar no y que en cualquier momento pueden, se les puede ocurrir cualquier otra cosa de, de volvernos a encerrar o alguna otra situación.
5: Sí, Rocío, ojalá que lo que dices nunca vuelva a suceder. Que no nos toque vivirlo en no, nosotros. Por favor. ¿no? Sí, nosotros. no, bueno, me que queda sea, claro que no, pero... Que, que sea dentro de cien años, ¿no? Ajá, sí. Mira, que yo te diría que la lección más importante que me ha dejado a mí es... Eh, voltear a ver a la gente que queremos, ¿no? Voltear a ver a la gente que queremos, a la gente... A nuestros compañeros de trabajo, a los que vemos todos los días, comparte la familia, ¿no? Y, y, y decirles, pues, lo, lo que apreciamos de ellos, eh, cuánto, nos, cuánto nos queremos, etcétera, porque al final del día pues, también perdimos gente, ¿no? Todos perdimos, pues, a lo mejor alguna persona cercana de trabajo, de familia, etcétera, y esa es la primera lección. La segunda que yo te diría en el tema profesional es, pues, prepararnos, porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro, efectivamente, es algo que. Nadie esperábamos, alguna vez tuvimos una crisis por ahí en 2009, ¿no? que fue muy mucho más eh, pequeña de lo que pudiéramos haber esperado esta vez, ¿no? Por eso decíamos todos que en dos meses estábamos libres, ya otra vez eh, funcionando con nuestras reuniones y finalmente se alargó demasiado, ¿no? Entonces, eh no, yo creo que nadie de nosotros estábamos preparados para ello, para la magnitud de la pandemia que vivimos, y bueno, pues la lección más importante es esa, ¿no? Tenemos que estar preparados para pues para todo. Lo más importante, creo que una de las cosas que también me dejó de lección esta esta pandemia es que tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Todos en la industria, creo que se se, se, se vio con proveedores, con con recintos, con organizadores, pues todos de alguna manera buscando la, la forma de ayudarnos, de salir adelante y de y de no dejar caer al otro, ¿no? Al final del día, pues nosotros como recintos buscábamos reagendar fechas, eh, no aplicar penalizaciones, buscar la forma de encontrar eh, cómo sí hacer el evento en el momento que fuese posible. Y hoy en día estamos en, en ese camino, ¿no? Más, más aún que antes, verlos como, como aliados comerciales y no como clientes, ¿no? Y, y hacer sinergia, sinergia con, con empresas de, de la industria en las que podemos eh, apoyarnos para salir adelante. Eso es lo que hemos venido haciendo. Eh, yo creo que es el aprendizaje que nos ha dejado esto, ¿no? Que, que somos una industria unida y que finalmente hemos logrado salir adelante, pues, nosotros mismos y con el apoyo de los, de los aliados. Esa es la realidad. No veo no veo otra. La verdad es que prepararnos para el futuro en algo similar, yo, como te dije, Rosy, ojalá no vuelva a suceder en 100 años, pero eh, tenemos que estar preparados para lo que venga. Hoy ya lo vivimos y, de alguna manera, si algún día se volviese a presentar una situación como esta, pues, creo que podemos tomar decisiones más rápido, ¿no? Al final del día no las tomamos tan rápido esta ocasión porque pensábamos que iba a durar poco y se nos vino yendo el tiempo y, y de, de pronto ya estábamos en septiembre, octubre, y de pronto ya estábamos en el 2021 y, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eso es claro, lo que yo creo que, que aprendimos todos en esta industria.
2: Claro, Luis. Yo te tengo dos preguntas. La, la primera es... Estas oportunidades que dicen de la de que de la crisis nacen nace oportunidades, y yo creo uh -huh. que sí, ¿no? Lo hemos visto a través de estos dos años todo lo que ha pasado. Me imagino que ustedes también lo hicieron, también han descubierto otros nichos, otros negocios, otra forma también de poder hacer negocio. ¿Ustedes cómo lo han vivido? de manera real no porque a veces decimos eso pero a la hora de la hora y a la hora de tener que pagar uh -huh. cuentas a la hora de pagarle a la gente o tener que despedir a la gente como se como pasó pues a veces uh -huh. este eh, a, a veces no para todos existen esas mismas oportunidades esa es mi primera pregunta y el segundo lo segundo que dijiste es eh, acerca de trabajar en equipo en equipo con la industria eso se me hace eh, muy interesante y te digo por qué porque dicen que se acabó la luna de miel entre toda la cadena de valor de la industria de reuniones. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esa ayuda que se dio durante dos meses ahora ya no está pasando o sí está pasando? ¿Cuál es tu punto de vista?
5: Mira, a ver este, <risa> como dices ahorita, la primera pregunta que hace es el tema de las oportunidades. Nosotros lo que eh, hemos venido buscando es cómo diversificarnos, ¿no? Y cómo encontrar otros nichos de negocio, como bien comentabas. Pues durante la pandemia tuvimos que eh, por ejemplo tuvimos un autocinema, ¿no? Y, y y en el autocinema, pues aunque la realidad es que no no era un ingreso tan importante, pues por lo menos nos sentíamos ocupados, ¿no? Y teníamos a la gente haciendo algo y pues bueno, pues obviamente teníamos algo de ingreso que nos permitía pues ahí sacar algo, un pedacito de la nómina y cosas por el estilo, pero bueno, al final eso, esas, esas oportunidades que encontramos en ser, por ejemplo set de, set de, set de foros de, 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 de filmaciones, de comerciales o de películas y cosas por el estilo, que ya lo teníamos antes, pero pues son cosas que, que fuimos eh, impulsando un poquito más cada vez durante la pandemia y encontrar formas adicionales de, de trabajar y oportunidades, pues yo diría que muchas, no la la verdad es que eh, lo que platicábamos ahorita precisamente es eso, o sea, tenemos que estar unidos con tener tener aliados comerciales, tener eh, sociedades o joint ventures con distintas organizaciones que nos permitan hacernos fuertes unos a los otros, ¿no? Nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo con con algunos proyectos eh, adicionales que ahorita en un momentito si los comentamos, pero es, es la es parte importante. ¿no? El, tener, el tratar de, de diversificarnos y tener otras alternativas de ingreso que no solo sean exposiciones, congresos, convenciones corporativos y sociales sino finalmente tener, tener otras alternativas porque también como bien sabemos los recintos no, no normalmente no tienen una ocupación de más allá del 40, 45 ya 50% anual y estamos buscando nosotros cómo, cómo llenar esos huecos del calendario ¿no? que, que de alguna manera podemos tener ahí eso es lo que estamos buscando hoy en día y estamos buscando hacer alianzas comerciales con, eh, con distintas organizaciones y, y aliados comerciales para ello precisamente, para tener otros nichos de negocio. Y no estamos trabajando pronto, ya sabrán, eh, en cuanto podamos lanzar alguno de ellos se los platicaremos más a detalle, pero esa es la, es la idea de las oportunidades que tenemos ahorita. ¿Qué nos, ¿Qué nos dio? Pues nos abrió la mente, ¿no? A pensar fuera de la caja, a ver qué podemos hacer diferente, qué podemos eh, eh, buscar de entender más negocio. Y la segunda pregunta que me hacías... Eh, era respecto a, me dijiste de... Te estaba
2: diciendo, de ese trabajo en equipo con la industria de reuniones Ah, que, que si todavía, ya se acabó la luna ¿no? que si ya se, ya se acabó, ya se está acabando la luna de miel
5: No, no, mira No, pero que, sí sí. Sí, lo escucho, sí lo escucho, mira, es que, es que también hay veces que híjole, ¿cómo decirlo? que no se llega tan tan, tan es que, es que eh, a veces es un poquito el abuso, ¿no? o sea, entiendo desde el punto de vista de un recinto, yo digo, bueno, pues es que nosotros los gastos los seguimos teniendo al mismo nivel. Bueno, son más que antes porque pues, tenemos inflación, la luz nos cuesta más, eh, los insumos nos cuestan más, todo nos cuesta más. Y pretender tener un precio que no teníamos ni siquiera en el 2019, cuando nuestros costos hoy, nuestros gastos hoy son mayores, pues está muy complicado. Por supuesto que... Te voy a hablar como como Expo Santa Fe, no, no no conozco el detalle de los demás recintos, pero nosotros tratamos, por supuesto, de seguir apoyando, por lo menos en este año de recuperación, de alguna manera, pues con, con algunas cosas a nuestros clientes, a nuestros salarios comerciales, que además han seguido creyendo en nosotros y nosotros en ellos, pues por supuesto que es conveniente para nosotros tener los eventos aquí en casa y que sigan con nosotros y que sigan creciendo eh, para todos es bueno. Entonces, yo te diría, pues sí seguimos haciendo ciertas concesiones con nuestros clientes, sí buscamos la manera de, de, que, de que haya apoyos, sobre todo en este año de recuperación, como te lo comento, ¿no? Pero en algún momento eso, la realidad es que se tiene que terminar y tenemos que regresar todos, pues de alguna manera, a cómo veníamos funcionando anteriormente, ¿no? Nosotros nos caracterizamos como recinto en ser muy flexibles, eso sin duda siempre tratamos de encontrar la forma de, de cómo sí se puede, ¿no? Y de entender a la persona que está del otro lado del escritorio con nosotros negociando un contrato, cuáles son sus necesidades y nosotros qué les podemos ofrecer para que se sientan cómodos y para que precisamente hagan un evento que a nosotros nos convenga que crezca, ¿no? Y que a todos nos, nos ayude. Esa es la filosofía que tenemos nosotros como recinto, pero pues eso de que se acabó la luna de miel, pues no, no, no es para tanto, ¿no? Nosotros seguimos este encantados con nuestros clientes, trabajando con ellos y los ayudamos eh, en lo que podamos, ¿no? Claro. Y tratamos, por supuesto, ¿verdad? tratamos de hacerlos entender de, oye, a ver, espera, o sea, sí claro. te puedo ayudar en esto y el precio es este, y entiende que yo tengo estos costos, y mira, entrar un poquito en razón, ¿no?, para que sepamos por dónde va. Sabemos que han hecho muchos organizadores este, pues concesiones con sus expositores, por ejemplo, ¿no?, para convencerlos de que vengan a, 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 al evento. Bueno, pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte con ellos, ¿no? Ese es un poquito el, el, que, el que todos ganemos, de alguna manera, es lo que venimos haciendo. Y sobre todo este año de recuperación, definitivamente.
4: Hola Luis, una vez más, bienvenido a Networking Radio. Como ya mencionó, Berenice, sí salieron nuevas oportunidades de la crisis de la pandemia, nuevas formas de operar eventos, de operar los recintos, no, de buscar nuevas formas, como tú bien dijiste. En ese sentido, el confinamiento nos sé, llevó a lo virtual, no, a la virtualidad, y ahora a los eventos híbridos. Bajo tu perspectiva, ¿qué tanto se ha magnificado la inversión en nuevas tecnologías por parte de los recintos? para eh, ofrecer estas cosas diferentes, como mencionas, y para adaptarse y todo todo esto. Pues mira, eh,
5: sí, como tú decías, Juan Carlos, gracias, Juan Carlos. Fíjate que, eh, pues, pues sí, obviamente, durante la pandemia hubo muchos eventos eh, en línea, ¿no? Y, y después muchos de ellos estaban, cuando ya teníamos pues, forma de hacer algo presencial, si se hacían híbridos, ¿no? Tenías una parte presencial y otra parte en línea. Y yo veo que eso eso ha ido decreciendo cada vez un poquito más, ¿no? Pero definitivamente es algo que llegó para quedarse, ¿no? Que tengamos una buena conectividad, los eventos requieren hacer un streaming, necesitan tener gente conectada en el exterior, también ellos encontraron la forma de monetizar un poquito más eso, y si tienes una parte presencial, otra híbrida, bueno, pues también les ayuda a incrementar su, sus sus ventas, etcétera. Entonces, mira, nosotros como recinto, sí, sí estamos preparados, de hecho estuvimos haciendo varios, varios análisis en eso y y estamos justamente haciendo inversiones para, para tener una mejor conectividad ahora de, de Wi-Fi, este, vamos a meter otro tipo de cableado, estamos comprando switches adicionales, eh, vaya, hay un plan ahí importante para para el tema de la conectividad, sobre todo para, no te, diría para no, no te diría que no la tenemos, o sea, la tenemos, pero más bien la estamos modernizando, estamos haciendo una modernización de, del Wi-Fi, de la instalación de internet en el recinto, para estar preparados, porque al final del día pues vienen, vienen tiempos en los que cada vez la conectividad es más importante, si ya venía siendo antes de la pandemia, que los recintos debíamos estar bien preparados para tener una buena conectividad, hoy cobró mucho más importancia ese asunto, ¿no? Entonces, sí, sí, nosotros estamos preparando ya como, como Expo Santa Fe, nos estamos preparando para ello, estamos justamente haciendo inversiones para ello. Fíjate que además tenemos eventos nosotros este año donde la conectividad y el ancho de banda sobre todo el ancho de banda es muy 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 importante. Entonces incluso estamos ahí, ya teníamos nosotros aquí en el recinto tres carriers de que nos daban el servicio de internet, y ahorita estamos buscando un, un, un bueno estamos por cerrar con uno un cuarto que probablemente nos, nos mejore incluso la, la, el ancho de banda que vamos a tener, ¿no? que ya estamos hablando de, de gigas de conectividad, entonces ahí vamos, en ese, en eso estamos trabajando Juan Carlos, precisamente para no para no perder el camino de que es importantísimo el tema de, de la conectividad y del de, y, y, y de sí. Internet en los recintos.
4: Ahora que hablas de modernización y también reconfiguración, por ejemplo, también se da como que un boom, ¿no?, en cuanto a la energía renovable. Eh, que los, no solo recintos, sino edificios, oficinas. Después del confinamiento ya están valorando más los gastos en utilities, en servicios de agua, por ejemplo. Quieren ser más eh, ahorradores, ser más verdes. Ya contratan, ponen pan los solares, por ejemplo, o eh, gestionan sistemas de agua. En ese sentido, ¿qué tanto se ha intensificado esta búsqueda por ser más verdes en los recintos, desde tu perspectiva?
5: Te, te, escuché, te escuché un poquito mal, pero pero si entendí bien, me hablas del tema de la conectividad, de, de las energía sustentable, todo ah, ello. Ah. ¿no? Mira, ya ya habíamos hecho ya había ya habíamos hecho muchas cosas en el recinto. Tenemos muchas áreas de iluminación natural. Hicimos todo el cambio de las luminarias de todo el recinto por, por leds y estamos ahorita eh, haciendo. Otro de los proyectos que traemos, que estamos revisando ahorita actualmente, es el tema de los paneles solares. Eh, estamos ahí analizando un par de opciones en donde seguramente vamos a hacer pronto inversiones para tener eh, energía, energía solar en el recinto. Eso también lo estamos viendo ahorita. Y en eso estamos trabajando. Digo, son cosas, pues, las dos que comentaste tú, Juan Carlos, en particular, son muy son muy importantes para la modernización de los espacios y de los recintos, ¿no? Este, cada vez importa más el tema de la sustentabilidad, ¿no? Además de que tenemos que cumplir con con regulaciones que sí cumplimos, por supuesto, con el manejo de, de de residuos, este, todo lo que tiene que ver con la, con la sustentabilidad del edificio y estamos eh, yendo, yendo en ese camino precisamente, ¿no? Tratando de, de aportar a este tema verde precisamente que hagamos conciencia, por supuesto que estamos en ello, y el tema de los paneles solares es un tema que, que estamos eh, revisando muy a detalle para poderlo hacer pronto, pronto aquí en el recinto.
1: Chicos, estimado eh, Luis, vamos a hacer nuestra primera pausa, si les parece bien, de modo que a todas nuestras escuchas muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos y venimos, esto es Networking Radio.
0: Que esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
1: Y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, para nosotros es un gusto permanecer con ustedes. Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto. En Facebook estamos como Networking Radio. En Twitter nos encontramos como Networking Radio 1. Uno con números y son tan amables. Y también nos pueden escuchar a través de la página de Factor Meetings dándole clic al link de Networking Radio. O bien accediendo a las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Radio Public o Pocket Casts de modo que continuamos con nuestro invitado Luis Díaz y Luis una de las cuestiones también que ha que ha generado eh, pues cierta incomodidad o, o cierto eh, desencuentro es cómo debe entender hoy la eh, la estructura de reuniones la flexibilidad de los recintos para hacer para hacer eventos es decir nos hablabas de las penalizaciones que se tuvieron que evitar al principio pero ahora cómo se están dando es toda esta ayuda o todo este proceso para los organizadores de eventos.
5: Este bueno pues es, es 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 muy amplio mi querido Charlie mira fíjate la verdad es que te voy a hablar como Expo Santa Fe por supuesto pero como Expo Santa Fe yo te diría que hace rato lo comenté nosotros nos hemos caracterizado normalmente por ser muy flexibles eh, y tratar de encontrar las formas de cómo sí avanzar con nuestros clientes con nuestros aliados comerciales la realidad es que depende de cada uno de los recintos, yo te diría que aquí en particular, pues ¿qué buscamos? Pues, proyectos a largo plazo, o sea, si viene alguien y me dice, oye, quiero hacer un evento de X cosa, y nosotros vemos que es un evento que puede funcionar muy bien aquí en Santa Fe pues por supuesto que le ponemos todo todo el enfoque a que lo podamos sacar adelante y encontramos la manera de cómo hacerlo, ¿no? y conjunto, cómo apoyamos a, a este organizador o a esta empresa o a esta persona que trae la idea, y cómo, cómo sacamos a andar el, el evento y que, y que crezca y que se identifique en Santa Fe, esa es la forma de hacerlo, para nosotros así funciona. Yo creo que a veces a veces esa flexibilidad o esos apoyos eh, son mal entendidos, ¿no? o sea, creo que es importante que todos veamos cómo ganamos todos, ¿no? No, no no nada más el organizador, o no nada más el recinto, o no nada más X proveedor de de sistema, por ejemplo. Es decir, tenemos que encontrar la forma de cómo todos podemos eh, salir adelante y echar a andar los eventos. Esa es la forma, la filosofía que tenemos aquí en el recinto, al menos en Santa Fe, ¿no? ¿Cómo encontramos esa, esa manera de trabajar? Y trataremos de seguir siendo flexibles en lo que sea posible, ¿no? Por supuesto. Eventos que se hacen por, por primera ocasión aquí en, en, en nuestro recinto, que, que son nuevos, que se van a lanzar o que traemos de otro país pues buscamos la manera de que un primer año tengan una tarifa preferencial que les permita echar a andar el evento en México, que les permita eh, invertir más en publicidad para que se conozca el evento, las fechas, etcétera. Y bueno, obviamente se les dice de un inicio, y hacemos el acuerdo de un inicio donde hoy el primer año yo te apoyo, el segundo año el apoyo va a bajar un poquito más, el tercer año va a bajar un poquito más, y vamos viendo cómo avanzamos, porque se trata de que todos ganemos, no nada más tú. Es, esa es la manera, Carlos, que, que nosotros buscamos, ¿no? Cómo, cómo ser flexibles y pensar fuera de la caja, como te decía hace rato, ¿no? Finalmente tenemos que encontrar la manera de, de trabajar en conjunto con ellos. Eso es lo que venimos haciendo acá.
3: Muy bien. Ahorita que estabas comentando de justamente de atraer como eventos eh, a largo plazo y cosas así, ¿cuál es la mejor manera o cómo es la forma en la que ustedes como recintos se dan a conocer? ¿Cuál es su público objetivo? Porque evidentemente sí lo tienen uno muy, muy marcado. ¿Y cómo ustedes ofertan sus espacios?
5: Este, Mira, Rosy, lo que hacemos, y, y la, creo que la mayoría de los recintos va por ese camino, nos eh, buscamos buscamos estar presentes en los eventos de la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Porque, bueno, ahí es donde se reúnen, pues, grandes organizadores de congresos, de eventos asociativos, de corporativos, etcétera, y es donde buscamos nosotros a nuestros clientes principalmente estar presentes en ese tipo de, de eventos, tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto usar medios de de la industria de reuniones como son ustedes, por ejemplo, ¿no? Y otros más, en donde eh, sabemos que vamos a llegar al público objetivo, a, a nuestro mercado objetivo de alguna manera. Sin embargo, cada recinto pues se caracteriza por distintas eh, cosas, digamos, y entonces, por ejemplo, Santa Fe, bueno, pues nosotros en Santa Fe estamos enfocados más al mercado corporativo, por la zona en la que estamos nosotros, al mercado de congresos y convenciones que requieran habitaciones porque tenemos una gran cantidad de habitaciones muy cercanas al recinto, eh, nos enfocamos en esos mercados y dependiendo de la ubicación de tu recinto y de las capacidades y de los salones que tú tienes, pues es al mercado al que te enfocas un poquito más, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, se, se busca se busca enfocarnos en, en tener eh, presencia principalmente en los eventos del medio de, de las reuniones es la manera de, de llegar. Y pues, las relaciones públicas son importantísimas, ¿no? Por supuesto, conocer a nuestros, los principales organizadores, eh, a los PCOs, a los meeting plans, eh, eso eso siempre te ayuda a que a que te tengan en la mente y que de alguna manera ellos que están vendiendo eventos, digan, ah, este evento puede funcionar bien en Santa Fe o este evento puede funcionar bien en este otro lado. Esa es la forma de, de que nosotros eh, comercializamos los espacios.
3: Ok, y cuentan, o se están ahorita capacitando o tiene, están tomando ahorita alguna actualización
5: pues nos enfocamos o, certific mucho al de Perdón, o certificación o ¿no?
3: certificación o algo así
5: uh -huh. hicimos algunas certificaciones ahí de y estamos trabajando en otra pero hicimos una certificación también para el tema del de, eh, de ambiente este seguro de, de limpieza y todo lo que tiene que ver con el tratar de evitar enfermedades respiratorias todo eso se, se, se estuvo haciendo capacitación del personal en ese sentido no de cómo cuidarnos Ahora vamos a tener que regresar nuevamente, por supuesto, a lo que veníamos haciendo antes, toda la capacitación, pues, obviamente, de servicio al cliente, las certificaciones propias de la industria, que mucho de nuestro personal está certificado, y vamos a regresar otra vez a capacitarlos en ese sentido, ¿no?, para estar actualizados siempre eh, y, y en la vanguardia con nuestro personal y con nuestro equipo de trabajo. Por supuesto, vamos a trabajar en eso.
2: Oye, Luis, fíjate que ahorita que, que comentabas a, acerca de, pues, de cómo se ha estado reactivando, Ustedes tenían una parte importante de corporativo, justo por el tema de, de los hoteles que están caminando. Uh -huh. Desafortunadamente uh -huh. los corporativos pues no han estado todavía al 100. ¿A ustedes cómo les ha afectado esa parte y cómo les ha beneficiado también el hecho de que tienen un espacio muy grande para exposiciones y que también son los primeros en reactivar?
5: Pues mira, este, la verdad es que ya tuvimos eventos corporativos grandotes este año, ¿eh? Ya se reactivó el mercado Qué corporativo, bien. no como quisiéramos, por supuesto claro. que no, o sea, tienes toda la razón, uh -huh. pero ya tenemos eventos corporativos otra vez de regreso. Ya hemos tenido algunos al inicio de este año y algunos, algunos muy grandotes también, de hecho, uh -huh. eh, y pues la parte de, de exposiciones eh, de trade shows también ya se reactivó, ¿no? Tuvimos hace una semana la expo foro de Canapá, de transporte de, 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 de turismo, ¿no? Qué padre. Estoy,
2: Increíble. estamos
5: estamos súper contentos sí. no sabes no sabes la alegría que nos da estamos platicando el otro día con el equipo la alegría que nos da ver el recinto así no o sea lleno ya Ay. la gente por todos lados caminando gente todo después de que veías el edificio vacío durante semanas y semanas y esto imagínate el tamaño que tiene este edificio y verlo vacío y ahorita es una alegría este de verdad verlo verlo otra vez este con vida porque pues pasaron muchas cosas durante la pandemia, ¿no? Este, como les comentaba al principio, por ejemplo, una de las de las personas que que falleció y que conociste, ¿ver? Por ahí lo lo, lo, lo entrevistaste, creo, Timio sí, García, ¿no? Mi claro. jefe, después de de muchísimos años y que, pues la verdad es que gracias a él está este edificio aquí, ¿no? A, a la perseverancia que tuvo y sí. y bueno, pues ahora aquí platicando con mucha gente viene a preguntar por él y te dices, bueno, por lo menos ya ya estamos de regreso con mucha, con muchos amigos de la industria que lo recuerdan también y que decían, bueno, pues ya debe estar bien contento Timio allá de, de ver otra vez el recinto ocupado no y con mucha actividad. Eso fue en diciembre del año pasado y a raíz de eso pues, ha, han venido muchos cambios porque al final del día estos cambios ya se venían manejando desde hace prácticamente dos años. Yo tenía prácticamente antes de empezar la pandemia estábamos trabajando con muchos cambios en la, en la compañía y bueno, se aceleraron con, con la pandemia, con pues con la muerte de Eutimio, y bueno, pues ahora ahora me dieron la oportunidad de a mí dirigir el recinto como director general, pero es, es algo que no sé si esté claro y que... Algunos no lo tienen claro y a lo mejor ustedes tampoco. Aquí en la empresa nosotros tenemos un... un, un es, reportamos un corporativo y el corporativo tiene muchas empresas. Entre las empresas que nos dedicamos a este medio estamos tres, que es Expo Santa Fe, que son el recinto. Eh, una empresa que se llama Matatena Producciones, que nos dedicamos a, a renta de equipo de audiovisual y también hacemos producción de eventos y hacemos eh, eventos. También producimos corporativos, etcétera. Hacemos muchos eventos con ellos. Y tenemos una empresa de banquetes que sirve aquí, también sirve a domicilio. Entonces me dieron la oportunidad de dirigir el portafolio que le llamamos portafolio de eventos y entretenimiento. Entonces eh, la dirección es de las tres empresas actualmente y estamos ahí creciendo el equipo, haciendo bastantes cambios estructurales para, para funcionar como tal. Precisamente es una de las cosas que veníamos haciendo antes y era trabajar en sinergia. O sea, porque estas empresas son del grupo y son nuestras, ¿no? De aquí. Pero estamos buscando cómo trabajar más en sinergia para poder vender más en conjunto. Y por supuesto que va en beneficio de nuestros clientes, eh porque tampoco pretendemos que, que abarcar todo el mercado, pero lo que buscamos es darles el beneficio a nuestros clientes de, de poderles ofrecer un servicio integral completo. Esa es la idea.
2: Qué maravilla, la verdad. No sabía eh, que tenían la parte de entretenimiento, sabía que estaban, que sí tenían la, la parte de, de banquetes, pero qué bien uh -huh. que tú, Entonces tú estás al frente de estas tres... Eh,
5: este... es, se, le llamamos le, le llamamos portafolio de eventos y entretenimiento del grupo capsa que es la empresa al grupo al que pertenecemos y esas y el, ese portafolio son esas tres empresas que te acabo de comentar Matatena producciones este, uh -huh. eh, brioche banquetes y expo santa fe q banquetes que es nuestro nombre comercial para banquetes eh, a domicilio porque hacemos muchas bodas fuera
2: ah qué ¿Mm? bien qué bien bueno y también tienen esta parte que es el el salón este de eventos que está ah jardín Jardín el, jardín es,
5: el, jard, el jardín es parte de Expo Santa Fe, el jardín es, parte, es, es mm. una de las líneas de negocio de Expo Santa Fe, el jardín de eventos, que está muy dirigido primeramente al mercado mm. social, pero también ha funcionado súper bien para el mercado corporativo, hemos tenido lanzamientos ahí de de marca, de automóviles, eh. es decir, funciona para para eventos corporativos también muy bien.
2: Está hermoso, a mí me encanta ese lugar, sí te transporta a un jardín, y aparte pues, esto, pues sí, cómodo, está cómodo, ¿no? Está muy lindo. Sí, sí. <risa> y bueno, nos vas a contar bonito. acerca de estos planes que tienen ustedes ahora. Eh, digo, don Eutimio debe estar, como dices, muy feliz. A él lo apreciamos mucho, todo este equipo. Y pues ha de estar muy feliz de todo esto que va reactivándose, que va avanzando y que debe de haber nuevos proyectos, los cuales nos vas a platicar, ¿verdad?
5: Pues mira, este, el nuevo proyecto proyectos más que nada internamente ahorita, veré, ahorita estamos lo que, como te comentaba, nosotros estamos tratando de hacer que estas tres empresas de, de nuestro portafolio funcionen de manera coordinada, ¿no? Y que vendamos de manera coordinada y que le ofrezcamos a los clientes eh, soluciones para sus eventos, y ya sea aquí o fuera, eh. O sea, podemos trabajar en, en otros recintos, acabo de, acabamos de producir una graduación el sábado pasado en en Centro City Guanamex un saludo para mis amigos de Centro City Guanamex que tuvimos por ahí el sábado. Entonces, hacemos eventos en todos lados, ¿no? Creo que tenemos la próxima, si no mal me acuerdo, la próxima semana vamos a estar en Pepsi Center con un evento que vamos a estar allá con Batatena también. Entonces, ahí vamos, ahí vamos haciendo eventos también por otros lados y, por supuesto, haciendo sinergias pues, con otros productores, con otras empresas de la industria, trabajando en ese sentido. Eh, como te digo, simplemente es para ofrecer servicios integrales a nuestros clientes, ¿no? Eh, eso es Esa es la, la principal característica de lo que estamos buscando ahorita.
2: Perfecto. Ahí va. Ese
5: es el nuevo proyecto, digamos, importante que traemos ahorita en, la, en el escritorio.
4: Perfecto. Luis, ahora que mencionaste lo de volver a capacitar personal, ¿no? Con nuevos protocolos quizá, en nuevas cuestiones por el COVID y por lo que se venga. ¿Qué tan difícil fue adaptar al recinto con respecto a las nuevas regulaciones sanitarias? ¿Tuvieron que reconfigurar instalaciones, ofrecer mayor ventilación, por ejemplo? ¿Instalar internet sí. de las cosas para detectar temperatura en las personas? ¿Qué son estas cosas adicionales? que ahora Expo Santa Fe puede ofrecer eh, in situ al... al... Yo, y tengo lo que mencionas, los, los eventos también fuera del recinto, uh -huh. que son esas cosas adicionales que pueden ofrecer para asegurar la, vaya, la seguridad sanitaria de las personas,
5: su bienestar. Pues mira, en, en, sí, efectivamente tuvimos que hacer... Eh, una de las cosas que nos pasaba durante la pandemia es que, aparte de que no teníamos... Eh dinero suficiente para los gastos teníamos que ir a hacer inversiones fuertes para para poder eh, adaptar las instalaciones a las necesidades actuales no y una de ellas muy importante es el tema de la de la ventilación de los espacios y de la y de la y, y de los aires acondicionados y los nuevos filtros que se cambiaron y todo toda la inversión que se hizo en, en ese equipamiento para que los salones sean salones seguros que es algo que no ven ¿no? que nuestros visitantes no ven, pero nosotros tenemos que cumplir con ello porque además tenemos un, tenemos un compromiso fuerte con nuestros clientes con nuestros visitantes y siempre ha sido muy importante para nosotros como recinto la seguridad del, de los asistentes, de nuestros eh, colaboradores, de nuestros expositores y de toda la gente que visita el espacio entonces ahora también hay un tema adicional que es la seguridad sanitaria como tú decías ahorita Juan Carlos, entonces por supuesto que tuvimos que hacer inversiones fuertes para que los equipos de aire acondicionado eh, no solo recirculen el aire sino que inyecten aire fresco todo el tiempo, que tengamos los filtros necesarios, que tengan lámparas UV para evitar al máximo eh, la propagación de, de virus en el ambiente. Entonces, sí se hicieron inversiones fuertes precisamente en el recinto para ello, eh, que, insisto, es algo que no ven, ¿no? Pero tú como, como cliente puedes estar seguro que en Santa Fe hicimos todo lo necesario para que el edificio sea un, un edificio seguro y cumplamos con las necesidades que, ten, que teníamos ¿no? de evitar la recirculación de aire principalmente y tener una buena ventilación. Se volvieron cosas muy muy importantes que probablemente antes no veíamos ¿no? Pero que pero que hoy son esenciales ¿no? Y eso es algo que debieron haber hecho pues todos los edificios que que se dedican a, a esto ¿no? digo de cines, teatros y todo lo demás, es lo mismo ¿no? Tuvieron que haber hecho inversiones y no las tenían de esa manera para que no haya recirculación de aire y haya filtros suficientes. El tema de la temperatura pues ya pasó un poquito al al pasado ¿no? Hoy en día eh, no es requerimiento y también nos dimos cuenta y creo que hoy sabemos todos que el tema de si, si tienes temperatura alta o no, no necesariamente es indicativo que tienes COVID, entonces eh, creo que lo más importante que tenemos que tener hoy en día todos es la conciencia, ¿no? Si estás enfermo, ya sea de gripa o de lo que tú creas que estás enfermo, pues primero que nada ve al doctor y segundo, no vayas a expresar el virus con tus cuates de trabajo, no, ni, con, ni a un evento, ni nada sí, de eso, sí, sí. O sea, Ponte un cobrebocas y vas a salir y tienes este, gripa, ¿no? Este, Se trata de, de hacer conciencia a todo, ¿no? Eso es lo, Yo creo que lo fundamental es eso, aprendamos a que tenemos que convivir con esto y con las infecciones respiratorias que pues, van a existir siempre.
1: Excelente. Chicos, eh, Luis, eh, vamos a hacer un corte más, de modo que, eh, si les parece, a todos nuestros podcastcuchas, vamos, estamos entrando a la recta final de nuestro programa, de modo que vamos y venimos. No se vayan, no le cambien. Esto es Networking Radio.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. networking es únicamente con personalidades calificadas regresamos
1: y regresamos amigos, regresamos Qué bueno que continúan con nosotros, para nosotros es un gusto continuar con ustedes, les recordamos que este Coffee Break es cortesía de nuestros amigos de Café de Mansol, Café de Mansol un café 100% mexicano cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso, ideal para el home office y los eventos. Y lo pueden adquirir en su tienda en línea ingresando a www.cafedimansol.com.mx Y bueno, eh, estimado Luis, pues nos da muchísimo gusto tenerte, pero también celebramos mucho este nuevo cargo que tú estás ahora sí que emprendiendo. Lamentamos mucho el deceso del el señor Eutimio, que siempre se mostró y siempre fue extremadamente amable con nosotros. De hecho, tenemos la historia de cómo mm. se formó el, el recinto, mm. nos las contó, mm. y la verdad, eh, esperamos sacarla, porque la verdad es, eh, nos las contó de viva voz, y es extraordinaria, es un recuerdo que tenemos mucho, y lo mejor de todo es que tuvimos la oportunidad de tomarnos nuestra foto con él, <risa> afortunadamente tú no las tomaste, y pues bueno, es algo que siempre siempre tendremos ahí un recuerdo extraordinario con él. Pero Luis, pues bueno, te toca vivir este momento difícil con el deceso del señor Eutimio, y te toca también el problema de la pandemia. ¿Cómo fue este proceso donde tú fuiste electo o seleccionado para ser el director general del recinto? Y sobre todo, saber cómo encontraste ese momento ¿Y cómo encontraste el recinto? Bueno, estábamos en plena pandemia, pero ¿qué detalles le, le, le has innovado ahora en esta nueva posición al recinto o al funcionamiento del recinto, ahora ya como director?
5: Sí, Carlos, gracias. Oye, entre paréntesis, luego me compartes esa entrevista que le hiciste, que le hicieron a UTIMIO que recuerdo que vinieron, y yo estoy un ratito ahí con ustedes, porque creo que no la tengo, entonces me encantaría tenerla. Y también la foto claro. que comentaste. ¿vale? Claro que
2: sí, claro que sí. Sí,
5: me es gente, encantaría. Solo tenerla. para nosotros, ¿eh? Créemelo. Sí, me encantaría tenerla. Ojalá me la puedas compartir, porque también me gustaría compartirla con su familia. Entonces, en cuanto, la, en cuanto me la puedan compartir, me, me va a dar mucho gusto tenerla. este Y gracias por eso. Sí, efectivamente, fue pues fue un momento muy complicado. Además, fueron fechas muy complicadas, porque él falleció en diciembre. Pero bueno, este como yo les comentaba, ya teníamos un pues yo diría que un par de años trabajando en una, una reestructura de, de estas tres empresas que les comentaba hace un momento. Y bueno, pues fue fue un proceso un poquito, entre comillas, natural, digamos, eh, aunque sigue raro. Desgraciadamente, Eufimio iba a pasar a ser un consejero, digamos, de, de esto, pero pero bueno, las cosas se dieron de, la, de una manera diferente. Al final del día se iba a definir un director de este portafolio que les comentaba, del portafolio de eventos y entretenimiento del grupo, y adicionalmente pues bueno, en la estructura tendremos un director ejecutivo de Expo Santa Fe, un director ejecutivo de Matatene y otro de, de, de la empresa de banquetes. Entonces bueno, pues vino desgraciadamente el fallecimiento de team en, en diciembre y finalmente con pláticas en la presidencia del grupo me, me ofrecieron la oportunidad de dirigir a mí este portafolio, y yo con mucho gusto tomé la oportunidad y les dije que que, que me encantaba y que les agradecía muchísimo el, el considerarme para ello. Y bueno, pues a partir de ese momento que fue en, en febrero, a finales de febrero, pues empezamos a trabajar con este proyecto, ¿no? ¿Cómo encontré el recinto? Pues yo te diría, pues el recinto lo encuentro como, yo estoy por cumplir 22 años en empresa, entonces el recinto lo conozco perfectamente bien, ¿no? Afortunadamente es algo que, que lo veníamos manejando desde hace mucho tiempo. Entonces la estructura, el manejo y todo el, lo que tiene que ver con los Fe lo conozco muy bien y en donde me he enfocado mucho más estos meses ha sido en, en conocer más eh, a las otras dos empresas, ¿no? la empresa de Banquetes y la empresa de Matatena, y bueno, pues haciendo cambios, haciendo ahí eh, sinergia y viendo cómo trabajamos en conjunto con las áreas comerciales, principalmente y administrativas, y eso es lo que hemos venido haciendo, Carlos, la verdad es que se ha pasado el año rapidísimo, ¿no? De pronto nos dimos cuenta que ya estamos a la mitad del año y volteas para atrás y parece que no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer, pero la verdad es que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos poco a poco generando y arrancando y teniendo cada vez más eventos. Afortunadamente el recinto funciona, funciona muy bien. Tenemos un equipo también, eh, yo diría, muy profesional, ¿no? Que tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y eso permite que las cosas funcionen. De la mejor manera y y pues poniendo el foco un poquito más en las otras dos empresas, ¿no? Para ver cómo, cómo sumamos a lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que hemos venido haciendo. Desgraciadamente se dieron las cosas de otra manera, como te decía, porque a mí me hubiera encantado tomar la dirección general de Expo Santa Fe teniendo a como mi mentor, ¿no? Nada más que hoy lo tengo desde, desde su mentoría en otro lado. Sí, así así es, está. Así
2: es. Así es este... Seguro que te está echando porras desde el cielo.
5: Así es, y bueno, pues, además también quiero comentarles algo que sí es bien importante para mí, porque el mes pasado, a petición de los, de los socios de, de la presidencia del grupo, pidieron hacer una placa en memoria de Utimio que no sé si por ahí lo vieron a lo mejor en redes sociales, pero pusimos una placa en Así memoria del Timio en la en entrada al recinto. Y los salones del segundo piso los nombramos con, llevan su nombre ahora, ¿no? Se llaman eh, Salones Arquitecto Timio García Ponga, es, y son los salones E1, E2, F1 y F2. Ahí pusimos unas letras muy bonitas y todo. Entonces, en algún momento que se den, que se den una vuelta por acá, los llevo a, a que vean esto. Pero ahí vamos, ¿no? Finalmente, los proyectos que ya traíamos cuando estaba el Timio, este, le estamos dando continuidad. Por supuesto que... Eh, el legado que nos deja es de la perseverancia y de hacer las cosas bien Y, y de estar pendiente de las necesidades de los clientes Y eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Definitivamente es el camino Ahora sumando a las otras dos empresas para ver cómo hacemos más eh, en conjunto Y cómo y cómo podemos ofrecer más a nuestros clientes Ese es el camino Perfecto oye bueno, Luis aquí estamos eh,
1: Uno de los eventos eh, consentidos del señor Eutinio Era
5: su sí. ya tradicional... Salón sí. de fíjate que sí, como bien dices Eutimio fue un gran impulsor del evento de las motocicletas y, y del mundo de las motocicletas porque además le gustaban las motos, pero eh, yo recuerdo que ese evento espero no decir una mentira, pero creo que lo lanzamos en el 2003 yo ya tenía la fortuna de trabajar con él en el 2003 eh, lanzamos el evento de las motocicletas y desde ese desde ese día hasta entonces, desde, desde ese año hasta entonces lo hemos hecho año por año, bueno efectivamente no lo pudimos hacer en el 2020, pues, pero el 2021 sí lo hicimos y todavía estaba Botimio Fue un evento que hicimos y que nos fue muy bien y que superamos el número de visitantes que habíamos tenido en el 2019. Contra todo pronóstico, no lo podíamos creer y pensábamos que íbamos a tener menos visitantes y tuvimos más que en el 2019. Y fue un evento bastante exitoso en el, en el año pasado. Por supuesto que ese evento sigue, por supuesto que este evento se va a hacer este año y además estoy muy contento porque ese evento. Eh, está creciendo está creciendo, es un evento que hoy en día tiene prácticamente el piso vendido ¿no? y el evento es en octubre entonces este, pues el evento va muy bien, va muy bien y por supuesto que vamos, seguramente vamos a pensar ahí en hacer algún homenaje también para él este, porque sí, como bien dices fue el impulsor y fue ahora sí que fue uno de sus bebés ¿no? el evento de las motocicletas siempre con mucho cariño entonces este, pues, por supuesto que va a seguir el evento y, y muchos años más seguramente bueno, Luis, presidente.
3: yo te quería preguntar, ahora, ¿cuáles son tus expectativas al frente de Expo Santa Fe? ¿A qué retos te enfrentas o áreas de oportunidad?
5: Pues mira, son muchas, Rosy. Nosotros, eh, como bien lo comentamos ya a lo largo de esta plática, eh, tenemos el reto principal que yo veo ahorita es eh, cómo... Volver a tener el equipo de trabajo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Eh, completar el equipo de trabajo que necesitamos es importantísimo. El capital humano, por supuesto, es lo más importante. Y, y ahorita pues, nos estamos dividiendo los que estamos para dar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Y tenemos que, aunque ya hemos venido contratando gente, por supuesto, pero tenemos que irlo creciendo paulatinamente para tener otra vez el personal. Eh, necesario para cumplir con todas las funciones y, y todos los eh, compromisos que tenemos. Ese es lo principal ahorita que en lo que estamos enfocándonos. Y las otras cosas que comentaban a lo largo de la plática, como te decía, el, la actualización tecnológica de conectividad, el tema sustentable que platicábamos con Juan Carlos, pero bueno, por, por supuesto que ahorita el tema financiero cobra mucho, muy, mucha importancia, ¿no? También el, el tema de que tengamos ahí suficiente... Recursos para para cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Y que y que lo veamos de esa manera en adelante, ¿no? Porque no sabemos qué y como decías tú recién, cuándo vuelve a pasar algo similar, esperemos que nunca, pero tenemos que estar preparados para ello. Entonces, el tema financiero también cobra mucha importancia, que es un reto que tenemos que tener pensado y, y muy bien estructurado y muy bien definido hacia el futuro.
2: Aunque no vengan los alienígenas.
5: <risa> que... No, no, ya, no, 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 no queremos otra vez.
1: <risa> ya, por yo, favor.
5: Yo, yo creo... Son los que soy, están soy, ahorita soy... en el... No están ahorita
1: en el poder, no son los de... Ah, podría ser.
5: <risa> sí, también. No, de hecho bueno, sí, pues, sí, es verdad. Sí,
2: porque no nos entendemos, ¿no? Y menos con la industria de reuniones no nos entendemos. Tienes razón. Carlos. No,
5: está complicado. <risa> sí, sí está complicado. Pero bueno, mira, ahora sí que siempre hemos estado solos. ¿No? Entonces la sí, realidad es que claro. este, salimos adelante solos Y la única manera de salir solos es, como les decía al principio pues, seguir, seguir trabajando con nuestros amigos, tus aliados Y apoyarnos unos a otros, no hay otra no, Nadie nos va a ayudar, así, así es que es hay que increíble. echarle ganas nosotros solitos
2: Y tan tan no no hay ayuda de, de nadie más Bueno, pues que ahorita ustedes ya como Ameré Que también sé que es parte de ella y eres expresidente sí. eh, Están preparando su congreso Anual. Ya. ya, ya seis al 8 de julio. Sí, sí, sí. Ya están. Ya vas a ir,
5: me imagino. Sí, claro, claro. Hoy le estaba platicando aquí con el equipo comercial y con les dije bueno que, que definan quiénes van a ir. Vamos a ir. Esperemos que vamos. Esperamos ir cuatro o cinco. Vamos a ver. Este, pero sí, claro que queremos ir. Queremos actualizarnos. Queremos ver a nuestros colegas de los otros recintos, platicar ver este pues lo, la importancia de Meref, no que siempre hemos dicho, que es el compartir experiencias, y ahorita tenemos muchas que compartir y platicar de buenas prácticas, precisamente eso trata. no Entonces sí, por supuesto que vamos a ir a AMEREV del 6 al 8 de julio allá en, en Acapulco. Ah, Estamos en Acapulco. muy contentos de regresar a ver a, a nuestros amigos de la industria.
2: Va a estar muy interesante también porque digo, hace unos días hicieron una rueda de prensa y platicaban acerca de esta plática que tienen, este foro especial para estar uh -huh. junto con las OCBs, ¿no?
1: Ah, yo sí creo que está uh -huh.
2: también muy bien porque, pues, entre, como dices, al final pues, es, debe de, se debe de trabajar en equipo Y pues, bueno, yo creo que está es muy bien muy bien pensado el trabajar con las, las OCBs, ¿no? Hacer equipo con ellas
5: Sí, que aquí en Ciudad de México no tenemos, pero bueno
2: Bueno, bueno, ¿qué te digo?
5: Pero bueno pero bueno, Pero sí, bueno. Es, una, es, es una buena idea, claro, es una buena idea. Y al final del día, eh, en AMREF siempre es importante escuchar las otras voces, ¿no? En algún momento tuvimos organizadores, ¿no? Y hay que escuchar organizadores y ver sus puntos de vista. Y con las OCBs, pues, sumamos también, ¿no? Cómo podemos atraer eventos a nuestra a nuestra región o a nuestro recinto. Entonces, bueno, pues, yo creo que es una muy buena práctica. Vamos claro. a tener un buen foro ahí. Oye, Luis, ¿tú crees
2: que que al final los recintos, Viendo todo esto que pasó con la industria ¿Fueron los más afectados?
5: Híjole No sé qué decirte Yo creo que este Pues no, digo, la verdad es que La, la verdad es que hubieron muchas otras empresas Que tuvieron que cerrar y desaparecer, ¿no? Claro Y, y la verdad es que eh, Pues creo que los recintos eh, De alguna manera, mira, muchos en eh, Hablando de la República Mexicana, muchos son públicos no Entonces, Así es. Pues, de alguna forma tenían el presupuesto suficiente al menos para ir sobreviviendo ¿no? Y, uh -huh. y avanzar y los que somos privados pues nos la vimos negra ¿no? porque pues uh -huh. obviamente obviamente necesitábamos ver cómo salía adelante pero creo que afortunadamente muchos de esos recintos privados pues tienen una fortaleza financiera detrás que los pudo sacar adelante no en Así es. pero sí por supuesto que digo la afectación yo decía es que la afectación es de acuerdo al, 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 al negocio de cada uno, ¿no? Entonces, desde aquí hablábamos de, eh, cuando cuando hablo del recinto que necesitamos pintar una pared, necesitas comprar tres tampos de 200 litros, ¿no? <risa> sí, y, claro. y, y, Y no es lo mismo que compra un este alguien que se dedica a, a montar stands custom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades y el tamaño del negocio de cada uno, por supuesto que a todos nos afectó claro. muchísimo, ¿no? Yo creo que este año el recinto espero que logremos llegar a, a los números de, a un 75, uy, si ya nos va mejor, el 80% de lo que veníamos teniendo en el 2019. Pero no vamos a llegar todavía al 100%, ¿no? Yo espero que el próximo año, el 2023, ya logremos alcanzar y ojalá superar los números que tenemos en 2019, ¿no? se ve Se ve complicado el panorama todavía este para, para lograrlo, pero creo que es algo que, que se puede alcanzar, y este año 75-80% sería un, un muy buen número, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Oye, ¿tú, ¿tú crees que a partir de la pandemia y de todo lo como se lo han manejado los recintos, crees que se
5: hayan generado más elefantes blancos? Híjole, pues este pues por ahí quedaron algunos recintos, ¿no?, que los... Que, que, los volvieron a otras cosas, digamos, ¿no? Ya, 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 sabes que cuando hay cambios de gobierno y, y ahora que vino la pandemia y todo esto, pues hay algunos recintos que, que, pues que ya no eran, ya no son lo que eran, ¿no? Que, que se dedicaban a la industria de reuniones y ya los tienen ahí ocupados para otras cosas. Pero creo que la mayoría, la mayoría ahí va, ahí va avanzando. Sobrevivió. Funcionando todavía en la industria, ¿no? Pero sí hay algunos que de plano, ¿no? Lo que Cabos es uno de ellos, ¿no? Y, y por ahí había otro que supe que no, que ya no van a ser, este creo que, creo que ya es oficinas ahí algo así dijeron no todavía me platicaron pero bueno
2: no lo dudo la eh. vez es que
5: no sé no sé Charlie ahí sí ahí sí investiga y nos platicas porque creo que no estoy tan enterado y como no he ido a ningún evento de Amerep todavía ahora que vaya ahí nos
2: ahí nos, ahí nos enteramos <risa> muy bien oye
3: Carlos, ¿y, Carlos, ¿y, y alguna y alguna anécdota que nos quisieras compartir de que has vivido a lo largo de estos veinte años o más que que has tenido alguna curiosa o rara o.
5: Híjole, veintidós años. poco sí. uh -huh, uh -huh. más de 20. Sí. Pues ha habido muchísimas. Una que recordaba hoy que no es muy grata, pero es una es una experiencia que al final un día te nos marcó a muchos, es cuando tuvimos la primera espopaca aquí, que el recinto no estaba terminado. Híjole, qué días fueron esos, la verdad, este. Eh, <risa> No, no los quiero ni recordar, pero sí, hoy recordábamos eso con... Me encontré aquí en el recinto a la señora Elena Maribona, que muchos de ustedes conocen. ¿Cómo no? ¿no? Uh -huh, sí. Y platicaba yo de eso con ella, porque estábamos recordando Utimio y recordábamos esa anécdota de cuando te acuerdas, cuando en el 2000, no me acuerdo que fue, 2002, no me acuerdo que año fue, y que hicimos un expo pack este... Nos atrevimos a hacer, una, bueno, yo diría que se atrevió el arquitecto Timio y ella a hacer el evento aquí cuando no estaba terminado, y créanme que fue una experiencia que no le deseo a nadie, ¿no? Porque, este, pues, hubieron muchos problemas, pero, pero bueno, hoy en día es otra cosa, ¿no? Es lo que platicaba con ellos, hoy hoy en día me da mucho gusto ver el recinto como está y como se lo, vi, como, como se lo había imaginado Timio en algún momento y lo logró. Pero esa es la anécdota más importante que digo, híjole, ese día fue de mucho estrés
4: por decirlo menos. No, no. <risas> mencionabas lo del panorama para 2022-2023, tienen Expo Pago tuvieron hace unos días también Expo Foro, si no me equivoco, con la Canapá. Sí. En ese sí. sentido, eh, ¿qué les puedes adelantar lo, de lo que queda para 2022, de los eventos de los que puedan hablar y compartir con los escuchas de que no, se te, no, no tendrán que perderse para, para asistir pues, a Santa este, Fe? Sí
5: fíjate que tenemos esta, eh, hay dos que hay dos que están muy padres y que no te los puedo decir ahorita pero ya te vas a enterar pronto, hay dos eventos bien, bien padres y ah, gran, bueno. grandecitos que estamos cerrando ahorita precisamente que se van a llevar a cabo en el segundo semestre del año y que y que son eventos bien interesantes y, y, y que además no se han hecho antes aquí en México entonces este ya se enterarán pronto ahorita todavía no se los puedo decir pero bien hay hay muchos eventos por ahí este que se van a llevar a cabo por supuesto Obra Blanca, es uno de los grandotes que tenemos y que nos encanta no de este de la industria de acabados es ese es en octubre las motocicletas que ya comentábamos hace un momento y, y bueno, varios más, ahorita no tengo todos en la cabeza, pero esos dos proyectos que, que ya se enterarán pr pronto también son de eventos grandes de grandes dimensiones y, y muy interesantes que se van a hacer aquí y ahí vamos avanzando, ya se enterarán pronto otros proyectos que traemos ahí fuertes que todavía no les puedo comentar ¿Eh?
1: Perfecto, pues chicos Estimado Luis Díaz, se nos ha terminado El tiempo de este de esta charla Te lo agradecemos mucho Te deseamos toda la suerte del mundo eh, Sabemos que Expo Santa Fe es uno de los Recintos insignia de, de la industria De la Ciudad de México y obviamente pues, De toda la República Te felicitamos, es un gusto eh, Saber que estás ahora Dirigiendo en las riendas De este importante recinto y pues bueno, desearte todo lo mejor Y también todo lo mejor para todos Todo tu equipo
5: Muchas gracias Carlos, me dio muchísimo gusto Platicar con ustedes, como lo comentaba Con ver en la llamada que me hizo para invitarme Yo encantado porque Ya tenemos que empezar a regresar otra vez A, a vernos, aunque sea ahorita Así, pero Ya muy pronto en eventos presenciales nos vamos a estar Saludando y, y gracias por tus buenos deseos Aquí estamos, ya saben que, que Esta es su casa y cuando quieran Venir por acá a saludarnos, aquí estamos, con mucho gusto
2: Muchas gracias, Luis. gracias. Por ahí vamos gracias, a andar muy Luis. pronto viendo los, los salones y viendo estas exposiciones. La verdad, nos dará mucho gusto.
5: Perfecto, me da mucho gusto saludarlos, Bere, Juan Carlos, Carlos y, y Rosy. Les mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Gracias, gracias. gracias. igualmente. Eh, Bere, Bere Domínguez, nos estamos despidiendo.
2: Nos vemos, chicos, nos vemos hasta la próxima. Luis, un abrazo muy grande eh, y lo mejor, lo mejor eh, y para adelante, siempre.
1: Gracias. Gracias. Juan Carlos Chávez, nos estamos yendo
4: Gracias Carlos, gracias Luis Gracias invitado, gracias Podcast Cuchas Equipo, y uh, la próxima
1: misión nos vemos también Tenemos una cita Rosy Mendoza, muchas gracias Por estar con nosotros
3: Gracias a todos y gracias Luis por participar Con Networking Radio Y felicidades por tu nuevo carro.
5: Muchas gracias a ustedes Saludos. Pues
1: Bueno, esto fue todo por el día de hoy Como siempre, les recordamos que Si bien no estamos en el aire sí estamos en sus redes Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Esto fue Networking Radio. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.